1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 63 ya de Homo Autónomo, el podcast de autónomos que hacemos dos autónomos para todos los autónomos de nuestro país. Y bueno, si alguno de fuera de nuestro país también nos quiere escuchar, pues perfecto. Bienvenido a nuestro podcast. En el fondo, nos da igual porque todos los autónomos, si lo piensas, tenemos los mismos problemas, los mismos marrones, los mismos pagos que hacer, las mismas ayudas que pedir ahora... En fin, definitiva tenemos la misma problemática y por eso nació este podcast un poco para compartir nuestra forma de hacer las cosas o nuestro punto de vista de hacer las cosas y hacer un poco de comunidad y ser un poquito más piña, como diría ese famoso actor de una gran famosa serie nacional. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. Este que habla de piñas ahora. Pues bien, eh, somos dos autónomos con ganas de compartir cómo. Hacemos nuestros proyectos en el día a día, cómo nos va nuestra semana y hablar de algún que otro tema que en su momento, cuando nosotros empezamos, nos hubiera gustado que alguien nos hubiese explicado o haber hablado con alguien con un poquito más de detalle. Entonces, yo no puedo hablar una hora seguida porque básicamente no tengo garganta para ello tampoco y además me gusta hablar con mi querido amigo y compañero y copresentador de este podcast que es César Brito que es copywriter, creador de contenidos, periodista escritor casi de libros está en ello, en proceso, lo tiene ahí es una idea que tiene en barbecho y un servidor que está ahora mismo detrás del micro que soy Ángel Martín, consultor de marketing online y también de procesos de transformación digital para empresas somos los dos que hacemos este podcast entonces, lo primero que tengo que hacer para poder empezar el episodio de hoy, es darle paso a mi querido Brito. Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué te cuentas?
1: Aquí estamos. Aquí estamos, en el día 55 de confinamiento ya. No, no sé, lo, lo he puesto en el, esta mañana en el calendario, ya no sé ni en qué día estamos.
0: Se va el tiempo que jode, ¿eh?
1: Esta semana, yo, esta semana yo que he salido por primera vez, eh, salí el miércoles por primera vez después de 53 días de confinamiento en casa. ¡Oh, y, y casi no te iba a decir que se me ha olvidado conducir pero notaba hasta el coche raro cuando lo he cogido las claro, la sensaciones eran las mismas, claro no, no, es completamente distinto, además me noto que hasta conduzco mucho más despacio de lo que yo lo hacía cuando antes del
0: confinamiento hombre, a ver a ti la gente no te conoce mucha gente que nos escucha no, no te conoce personalmente es que tú conduces de una forma ¿cómo decirlo? Eh, vamos, que te gusta ir un poquito vivo <risa> Alegre, alegre, alegre se Yo recuerdo alguna mañana que tuviste la gentileza de acercarme a la facultad Que nos recorrimos el escaso trecho que, que separaba mi casa de la facultad Creo que en menos tiempo que en mi vida, digo Pero ¿cómo es posible <risa> que a las 9 de la mañana este muchacho tenga esta energía en el coche?
1: Pues después de 53 días, lo primero que hice fue salir a comprar mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, o sea, todo el cargamento necesario para poder empezar a hacer actividad fuera de casa. ¿Y encontraste o no? Encontré, encontré, al final encontré un proveedor, además, bastante cerquita de aquí de casa, que tenía de todo, eso sí, me dejé la friolera de casi 160 euros en eh, todo ah, este tipo de material, pero bueno... Claro porque tengo que comprar para casa y también para Raquel, para ah, su negocio. Claro, Entonces... Claro, claro.
0: Los eh, peludos. Claro, claro, Habría si no, que siempre...
1: comprar eh, cantidad no industrial, pero casi.
0: Sí, sí, no, no. Se me ha olvidado de los peludos, claro, claro. Tiene toda, toda la lógica.
1: ¿Y tu semana qué tal?
0: Pues ha sido interesante.
1: ¿Has salido ha si... de casa?
0: Eh, no, por supuesto que no. Por pero ni a dar un no. paseo ya
1: ¿Tampoco?
0: No, 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 no. Yo y hasta a partir algún... de lunes
1: que ya se puede ir a comprar no, normalmente. No, no, bueno, no, Salamanca, no, Salamanca Salamanca.
0: no, todavía no, Castilla y León sigue, sigue en la primera fase inicial porque todavía hay en bastantes más casos de los deseables por desgracia para las familias y para la gente uh -huh, uh -huh. y todavía no nos atrevemos creo que con buen criterio la, la comunidad se está sujetando sí. y todavía no, pero cuando se pueda tampoco lo voy a hacer o sea, yo ya lo digo lo digo en broma en redes y tal, pero en el fondo lo pienso de verdad, yo hasta el mes de agosto no pienso pisar la calle
1: bueno, es que si lo piensas, en el fondo es un coñazo salir a la calle porque yo he salido el miércoles luego el jueves tuve que ir al supermercado y ayer tuve que ir al veterinario por una receta para uno de los eh, para uno de los gatos que tenemos una que tiene un uh -huh. problema crónico uh -huh. y es un coñazo salir de casa porque tienes que salir, que si los guantes la mascarilla, el gel eh, montarte en el coche tal cuando vas a salir del coche, ponte la mascarilla, los guantes, tal cuando vuelves bueno, el coche, date hidrogel otra
0: vez claro y el protocolo de limpieza de todo lo que tocas, el coche, oh. la ropa cuando vuelves a casa. O sea, a mí me supone una presa muy grande. No, y... no, es
1: que para lo que te digo, para una salida de media hora, eh, al final
0: echas eh, dos horas. Claro, y, o cuando haces la compra online, si la tienes la suerte de hacerla online, que te la traen a casa, desinfectar todo de la calle. O sea, a mí me da mucha presa y aparte que estoy más tenso ahora, uh -huh. en este momento de la pandemia, que cuando iniciamos todo el tema del estado de emergencia y demás. Porque sí. veo que la gente, en general, tiene se, poca... Se lo pasa por el forro todo, sí. Aparte de, de que hay siempre el listo de turno, que en fin, mmm, no voy a entrar ahí, la gente, como es normal y y desgraciadamente no podemos hacer otra cosa salvo aguantarnos, tiene poca formación científica básica. Y la gente no sabe cómo usar una mascarilla correctamente. Eh, cuando te dicen distancia de seguridad, no sé cómo lo interpreta la gente, porque veo yo comportamientos en la calle que sin ser irresponsables no son del todo prudentes. Sí. Y yo hasta que la cosa no se calme de verdad, y, de, y por de verdad ah, pienso en... El que la gente se pueda sentar en una misma mesa de una terraza, por ejemplo, yo no, no voy a salir a la calle tranquilo. Y eso, si tiene que pasar en agosto, en agosto. Y si tiene que pasar en diciembre, en diciembre. A ver, que salgo a la calle, sí, a bajar la basura, por el pan, a hacer una compra <risa> puntual, a comprar tabaco y tal. Pero no te creas que me da. Y, y me apetece dar un paseo y tal, pero a mí, como me apetece más, más que el paseo, ¿qué es lo que realmente conviene? Me apetece más, pues, poderme sentar en un parque o. O irme mm. a la Plaza Mayor de Salamanca, que es la plaza más bonita de España, y esto es así, y tomarme un café allí y tal. Sí. pues Hasta que eso no, lo, no se pueda hacer con cierta tranquilidad biosanitaria, yo no voy a salir a la calle con, con ligereza. vaya
1: Aparte que cuando te sientes a tomarte un café en la plaza, eh, no sé cómo te vas a tomar el café, porque tendrás que tener los guantes, la mascarilla, levantarte la mascarilla, no sé claro. cómo te vas a tomar el café. O sea, es claro, de... que
0: todo, todo eso influye. Yo no sé la nueva normalidad que llaman no sé ni cómo va a ser, ni cuándo se va a implantar, pero yo hasta que no esté la cosa normal, no, no voy a levantar el... el la barrera mental de uh -huh. precaución. Sí. Y el resto de la semana pues ha sido bueno interesante porque sigo trabajando bastante con estos proyectos de cierta envergadura de los que ya te hablo casi cada semana como uh -huh. un cansino. Ya voy viendo poco a poco la luz al final del túnel, ya se va acercando la fecha de entrega, pero también he estado avanzando un poquito a costa de darle mucha caña al tema del trabajo y demás. Uh -huh. um, he, he experimentado por primera vez lo complicadísimo que es gestionar el trabajo de otra persona, he tenido que pedir ah, ayuda a, a un compañero y es muy complicado, es muy complicado eh, porque el compañero, claro, aterriza en un proyecto que ya está en marcha y que en este caso él no conoce ni al cliente, sí. ni el tipo de contenido que se está creando, ni el tono que se está buscando. A mayores esta persona, aunque es un creador de contenido excelente y un escritor mucho mejor que yo, eh, pues no... Estaba habituado al tipo de estructura de creación de contenido que exige Internet, sí. a cómo se estructuran los párrafos, los textos, cómo se implementan las palabras clave y todo este tipo de cosas. Era algo totalmente nuevo para él y ha sido un impacto, como es lógico, y me ha tocado pues mucha labor de revisión de edición después de, de esa creación de contenido sí. eso me ha sumado pues bastante tiempo me ha requerido reestructurarme a mí mentalmente para decir vale igual estoy pidiendo demasiado a esta persona que es recién llegada igual tengo que derivar un trabajo un poquito menos exigente entre comillas hasta que pille el toque y yo dedicarme al, al tema más hard y eso ha supuesto un cambio para mí porque tienes que te ves en la posición de a ver necesito entregar el trabajo porque me he comprometido ahora uh -huh. cuento con otra persona no solamente como yo trabajo sino como trabajo yo y otra persona y decidir tomar ese tipo de decisiones entre comillas muchas comillas estratégicas es nuevo para mí es muy enriquecedor porque está muy bien pero es nuevo y ha sido pues interesante y ahí vamos eh, trabajando un poquito he salido por la tele hablando de este podcast por cierto uh -huh. ¿Te, he visto, inicio... te he visto
1: a través de Facebook pero te he visto
0: sí, bueno Estabas ahí no? que parecías
1: Gabilondo, en la habitación, sí, con sí, los me, libros detrás.
0: Me alababan mucho el set, que parecía un set profesional, me decía <risa> Paco. Se me voy en ese labrito, digna del, de las estrellas de la radio antigua y tal, porque tengo aquí el micrófono con el brazo articulado y parece como que soy alguien, cosa que no es verdad.
1: Solo te había faltado bajar un poco la luz y echarte un cigarro y hubieras parecido ya Quintero.
0: Lo pensé. Lo pensé, tengo aquí, tengo aquí el, el, un flexo que he comprado hace relativamente poco Que es de LED, Y tiene temperatura regulable Y color de temperatura regulable también Y bueno, pues pongo aquí un color un blanco cálido Y lo bajo al mínimo Y soy quintero total Pero claro, lo de fumar dentro de casa está prohibido Yo jamás fumo dentro de casa uh -huh. Y nada, aparte de salir por la tele y vender este podcast Porque hablé básicamente de podcasting Y, y metí la cuñita de este podcast y demás Muy bien os dejaré un poco si queréis el enlace de, del claro, programa. Sí, pues, eh, de dura
1: poquito, dura. No llega a media hora, o sea que, Claro, sí.
0: está por debajo de media hora. También salgo con nuestra amiga y compañera Elena Martín, que es amiga de este podcast también. Estuvimos un rato ahí hablando de podcasting, metí la cuñita de, del podcast nuestro, hablé de, de un par de cositas, y bueno, si queréis os lo dejo allí. Y bueno, pues aparte de trabajar y de, y de salir por la tele, pues poco, poco más.
1: Pues yo, salvo lo que te digo las salidas que he empezado a hacer ya fuera de lo que es mi casa y, y bueno que también lo estoy dedicando todos estos días y estas semanas, como ya he comentado en algunos días el ir migrando proyectos, el ir cambiando proyectos, pues estoy aprovechando para rehacer todas las webs eh, tanto mías como las de los proyectos de Raquel esta semana la ha tocado a mi web que quizás ha sido la, la he dejado para la última porque era la más compleja y he ido cada día paso a paso, el primer día la migré del servidor que estaba antiguo ya al nuevo, cuando vi que estaba todo ok, eh, pues dije, hasta aquí, o sea, no hago más, porque ya sabes que cada, cada cosa que tocas, hay veces que tocas bien, pero hay veces que puedes tocar mal y se puede ir todo al traste, entonces cada paso lo he ido haciendo poco a poco, cada día, y lo que he ido haciendo ha sido reconfigurar toda la programación que tenía, la he simplificado, la he unificado todo en la misma tecnología para que no haya tanta dispersión de, de, pues eso, de productos, de servicios. Eh, unos eh, entraban por un, por un sistema distinto del otro, entonces lo he simplificado todo en el mismo. Creo que ahora está todo mucho más claro, más sencillo, también para mí y mucho más controlable, ¿no? que al final pues eso, cuando tienes muchas cosas eh, es más difícil, más difícil de, de controlar.
0: Ahora la tengo delante, que hacía tiempo que no la visitaba. A ver cuándo cambias la foto, macho.
1: Sí, tengo que cambiar esa, esa foto. De hecho, como ves, es un pequeño restyling, muy sencillito, casi hay muy poca diferencia con respecto a la anterior, pero creo que ahora está más simplificada todavía, o más minimalista con respecto a la versión anterior. Entonces, Yo es
0: que no, no recuerdo la... Eh, no tengo en mente Sí sé. Más o menos el tono general, pero no recuerdo yo bien cómo lo tenías tú configurado antes.
1: Bueno, pequeños pequeños pasitos, pequeños eh, avances que, como digo, siempre eh, hay que ir dando y aprovechar sobre todo estos días que quizá hay menos actividad y la cuarentena, lo que hablábamos al principio de, de la cuarentena en aquellos episodios, pues aprovechar todas estas semanas para ir mejorando los proyectos porque, de hecho... En las últimas semanas, quizá con el confinamiento, con eh, pues bueno, sobre todo que la gente está más tiempo en casa, que la gente está más tiempo buscando en internet, que está más tiempo haciendo cosas para sus proyectos, eh, he subido de tráfico. Estoy ya cerca de las mil visitas diarias.
0: Pues está muy bien. ¿Y eso se ha traducido en petición de presupuesto o no? Sí,
1: sí, 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 sí. De hecho, está Por entrando menos. cada día prácticamente una petición de presupuesto. Esta mañana me ha entrado uno de una persona de Cuba
0: mm, qué bien qué bien bueno, <risa> bueno a ver si a ver si la cosa fructifica yo desgraciadamente aparte de una colaboración puntual con una agencia madrileña no, no tampoco tampoco habría podido atender ningún pedido esta semana o sea, uh -huh. tampoco buenas ganas a, a duras penas atiendo a lo que tengo ahora como para bueno Ángel vamos a meternos en la harina que llevamos aquí cascando de nuestras mierdas casi un cuarto de hora <risa> Y la gente va a pensar, pero vamos a ver, yo me pongo a escuchar el podcast porque veo el título y me interesa el tema y esta gente se pone aquí a hablar de su vida, o sea, ¿de qué va esta mierda? Bueno, tener, ya sabes tener, que es un que,
1: poco... Eh, es un poco de desengrasante de la semana.
0: Entonces, claro, tener, tener en cuenta que Ángel y yo eh, somos muy amigos, pero hablamos muy poco durante la semana porque estamos cada uno de nuestras movidas sí. y nuestro punto de contacto normalmente es el, el radio. El rato que grabamos el podcast, y a lo mejor un minuto antes o dos antes de grabar. ¿Qué tal? Bien, bien, soy bien, soy bien, sí, fin, y, pero vamos, que nuestra interacción semanal es esta. Y menos mal. Y menos mal, que casi, casi te cuento intimidades antes de grabar sobre mi aparición en televisión y demás. Que yo, en fin, ya, ya, ya contaré un día por qué dejé de consumir alcohol. Y por y qué... Porque... <ríe> tome conciencia de lo que es la entre muchísimas comillas relevancia mediática a nivel local
1: claro, claro es que además Salamanca es una ciudad muy pequeña todo el mundo se conoce
0: Buf, no sabes hasta qué punto
1: bueno, venga, vamos al tema de la semana que se nos va la hora y hay que hacer cosas
0: cuéntame hermoso que he visto aquí la escaleta y sé de qué vamos a hablar y la gente que ha leído el título del capítulo también pero digo, creo que sé por dónde va el amigo Ángel, pero no sé si entiendo bien cómo ha estructurado el capítulo de esta semana.
1: Bien, vamos a seguir hablando de precios. Ya hemos hecho dos episodios anteriores hablando un poco de la estrategia de precios, niveles de precios, etcétera, Y hoy vamos a ver un poco esa psicología de los precios, un poco esos, podríamos decir, trucos que tampoco son trucos, porque al final, cuando escuchéis todo el episodio, veréis que son cosas bastante de sentido común. O sea, y es algo que vemos en el día a día, en el supermercado, en cualquier tienda online. o sea, Al final son pequeñas técnicas, pequeños trucos que podemos aplicar a nuestro propio proyecto si no lo estamos aplicando. entonces Y que están muy relacionados a cómo vemos nosotros psicológicamente los precios o cómo nos afecta en nuestra cabeza cuando vemos un precio. ¿no? Es un poco tener un poco esas pautas básicas. ¿Vale? Uh -huh. El otro día hablábamos de los niveles de precios y yo ya lo cité, creo, si no recuerdo mal, eh, una técnica que es el bueno, el feo y el malo. Cuando hablábamos de niveles de precios, yo ya decía que debíamos establecer entre 3 y 5 niveles de precios distintos, lo ideal es 3, máximo 5 sí. porque a partir de 5 nuestra cabeza ya no es capaz de procesar tanta opción a la vez, sobre todo cuando las características de esas opciones son muy extensas te pongo un caso por ejemplo cuando tú vas a contratar un hosting que es lo típico tienes distintos planes de precios y en cada plan de precios o en cada precio hay distintas características ¿no? hay como una comparativa ahí de características este tiene no sé qué este otro tiene no sé cuántos este llega hasta aquí el otro llega un poco más allá claro si son tres opciones más o menos nuestra cabeza lo ve de forma más o menos clara si ya pasamos de esas tres opciones o incluso si ya pasamos de cinco opciones nuestra cabeza no procesa
0: nada. Nos perdemos, nos perdemos. Aunque queramos retener, no.
1: Entonces, lo ideal es tener esas tres opciones. Y en esas tres opciones está esta técnica del bueno, el feo y el malo. Que es dar a elegir a nuestros usuarios, a nuestros clientes entre varias posibilidades. Concretamente, entre tres posibilidades. Que serían el bueno, que sería ese precio, o ese producto, o esa característica de nuestro producto, o ese pack de nuestro producto que nosotros queremos vender. ¿Vale? Pero que si estuviera solo, únicamente ese precio, no se vendería tanto o no tendría tanto éxito. ¿Por qué? Porque el cliente o el usuario no tiene con qué compararlo. Es esto o nada. O sea, o es este precio o es no comprarlo. Mientras que al ponerlo en comparación con otros dos precios más, que serían el feo y el malo, nuestro precio bueno, digamos, prepondera o resalta sobre los otros dos. ¿El malo cuál es? Pues es simplemente el precio que está ahí para que no lo elijan. Es lo que hablábamos en el episodio pasado, del precio de anzuelo, que normalmente suele ser con un precio mucho más elevado. Sí que es cierto que puede tener características mucho mejores, mucho más avanzadas, mucho mayores, pero que realmente la gente luego no lo acaba escogiendo porque realmente su precio es mucho más elevado. Y luego tendríamos por último el feo, que sería ese... Esa opción, pues la más barata, con los mínimos imprescindibles, lo que sería la opción low cost, que a nosotros, a ver, si la vendemos, pues vale, la vendemos, no pasa nada, pero mmm, para el usuario tampoco es demasiado atractivo. Eso Entonces,
0: te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, cuando nosotros pues, establecemos un, un, digamos, una estrategia de precios paquetizados y disponemos uh -huh. de ese, el, el feo o el peor porque por lo que sea no nos interesa dentro de la estrategia de precios, uh -huh. si a pesar de eso un cliente te pide ese paquete, que uh -huh. es el más, el más barato, el más simple, el más tal, y que entiendo que a ti a lo mejor te motiva un poquito menos tener que dedicar tiempo a ese tipo de, de producto, a esa venta, digamos, en la franja del feo, Sí. ¿Qué hace? ¿Te deshaces del cliente? No. ¿Acometes el trabajo igualmente, aunque sea añadientes, o cómo te lo montas? No,
1: o sea, lo normal es acometer el trabajo, el producto o el servicio que tienes en ese precio sin ningún problema. Lo que pasa que, a ver, aquí hay que jugar mucho con esa paquetización de características o de opciones de cada uno de los precios y hacer el feo pues relativamente feo al bueno pues que parezca muy bueno y al malo que parezca muy malo. ¿Vale?
0: Eh, a ver, a mí sí me ocurre eh, un símil, disculpad, que va, va a sonar un poquito sexista, pero no va por ahí, ¿eh? Eh, Es como, vale, la fea o el feo, pero resultón, el que no es ni guapo ni feo, pero caramba, tiene un puntito, y el pibón, pibón, ya que si me dice que sí, vamos...
1: Mira, es mucho, es mucho más sencillo. Cuando tú te vas a comprar, por ejemplo, un teléfono, por ejemplo, un iPhone, ellos siempre tienen distintos niveles de precios. Y en realidad las características suelen ser eh, muy similares. Por ejemplo, cuando tú te vas a comprar el nuevo iPhone, por ejemplo, el que han sacado estas semanas, el ese.. Pues parte de un precio base que normalmente tiene unas características X y normalmente la diferencia pues, siempre suele ser en el espacio de almacenamiento, etc. ¿no? Pues imagínate que parte de 64 GB y vale, pues no sé, eh, 400 euros. Pero luego tienes el de 128 GB que vale eh, 500 euros. Uh -huh. Pero tienes el de 256 GB, que sería el doble, que vale ya 600 euros. ¿vale? Aquí el feo sería el más barato. Que vale, que uh -huh. si lo vendemos no pasa nada. El bueno para nosotros sería el intermedio, ¿vale? Que tiene un precio. Majo, tiene unas características majas y que al final, pues normalmente va a ser el que nosotros vamos a querer vender. Y el malo, pues normalmente que es ese que tiene un precio más desorbitado, simplemente porque tiene una característica mucho más mayor que es, vale, sí, tiene muchos más gigas de espacio pero también su precio, conforme a la, al precio más barato, son 200 euros mucho más, o sea, son 200 euros más. Al final la gente no se va a decantar tanto por esa opción, sino que va a ver que la anterior que es la buena la que nosotros queremos vender es la que más le suele interesar o la que más... Asumible. Asumible, eso es. Suele claro. ver al feo como, vale, este es, pues quizás sea demasiado barato, se me va a quedar corto. El más caro, pues quizás sea demasiado caro para lo que me da. La opción del medio, que es la de la buena para nosotros, es la que más me interesa a mí como cliente.
0: Seguramente este ejemplo está mucho mejor que el que he puesto yo, por el que pido disculpas, por cierto. <ríe> ha sido un poquito fuera de lugar. En fin, no todos tenemos el mismo buen día toda la semana. No es
1: aplicarlo a precios siempre. Esta estrategia yo la aplico muchas veces en productos, en servicios. Por ejemplo, yo tengo servicios de mantenimiento que yo tengo un precio feo, ¿vale? Que es el más barato que por ejemplo son 10 euros tengo un precio que para mí es el bueno que son 50 euros porque incluye lo de lo de 10 euros más por ejemplo dos horas de dedicación y luego tengo el malo que sería eh, el pack que veíamos antes, solamente que con más horas de trabajo, pero que su precio se dispara mucho más, ¿no? Al tener más horas de dedicación mía, pues su precio sube más. ¿Para qué están estos tres precios? Pues vale, hay mucha gente que me coge el feo, lógicamente, que quiere el pack básico y se acabó, ¿vale? Para mí no hay ningún problema, porque es un servicio que yo tengo bastante automatizado. Para mí, ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál es el bueno? El intermedio, ¿vale? El que tiene una parte que está automatizada y tiene unas pocas horas de dedicación mía, que no son muchas, pero que me deja mucho más margen. Pero hay otra opción que sería la FEA, que es la que tiene más horas de dedicación, que a mí tampoco me interesa realmente porque le tengo que dedicar más horas y que para el cliente normalmente suele ser la opción uh, que dirá vale, sí, tiene más horas, pero ostras, esta escuece más porque es más pasta. Entonces lo que hace es que veas la opción intermedia mucho mm -hmm. mejor eh, que para mí me interesa más vender, ¿vale? Porque tampoco me dedica tantas horas y me deja un margen correcto.
0: ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Hasta aquí bien, pero hay más estrategias. Creo que hay una que, la siguiente, eh, que a casi todos los que vamos al súper normalmente y vemos el precio de la fruta o a cualquier puesto de producto así a pie de calle o cualquier tienda de lo que sea, nos suele resultar muy familiar, sobre todo en época de rebajas y cosas así.
1: Claro. Cuando nosotros vamos a hacer una campaña, por ejemplo, del Black Friday, de, para el Día de la Madre... O sea, cuando vamos a hacer esas opciones de rebajas, de descuentos, etc., es muy normal o muy común utilizar la técnica del número 9. Es decir, terminar el precio en ese 9, en 19,99, en eh, 29,99. O sea, terminar siempre el precio con el dígito 9. Y es que ese último número del 9... Pues es el último número que tenemos antes de cambiar el precio, digamos el prefijo, la decena, la centena, ¿vale? De, del precio que tenemos y es algo psicológico al fin y al cabo porque nos está dando sensación o le da a los clientes sensación de rebaja o de ganga, ¿vale? Porque sí, sí. vemos, nosotros cuando vemos un precio de 19 euros, lo vemos más próximo a los 10 euros... Que a, que a los 20 euros, aunque sí, sí. realmente está más próximo de los 20 euros que de los 10 euros, pero mentalmente nosotros, como tiene el uno delante, lo seguimos asociando a la decena y no a, a, a la veintena, entonces mmm, tiene ese pequeño plus de eh, psicología pero ojo, que da esa sensación de rebajo de ganga pero que no deberíamos usar, por ejemplo para productos, servicios de que tengan Calidad, que sean de alta calidad o que queramos destacar por su valor, por su calidad, etcétera, O sea, andar trabajando con estos pequeños trucos del 9, de tal, cuando tenemos un servicio que lo mismo vale 500 euros o 1000 euros, o sea, lo vamos a vender igual porque pongamos 999 que porque pongamos 1000 euros.
0: Hombre, quizás en este caso particular de 999 iba a cantar muchísimo, pero bueno, claro. a lo mejor hay que. Hay que usarlo en cifras un poquito, eso como tú decías en el ejemplo, pues 19,95 antes que 20 y cosas así, ¿no?
1: Va a depender del tipo de producto, del tipo de servicio claro. que estemos vendiendo. Por ejemplo, si estamos haciendo una campaña específica, pues por ejemplo, para el Black Friday y va a ser unos precios concretos que van a tener una duración determinada, pues sí que podemos utilizar esta técnica, pero no a, sobre todo si queremos no dar esa sensación de continua, de ganga, de rebaja, de oferta, no utilizar esta. La técnica del 9 de forma continua por eso porque estaremos dando siempre esa sensación de rebajo de ganas y si nosotros todos los precios que tenemos en la web o en nuestros tarifarios de precios están acabados en 9 pues siempre tenemos no sé como que siempre andamos eh, buscando esa sensación en el cliente de pues mira este es más barato de 20 porque pongo 19 ¿no? y al fin y al cabo depende mm -hmm. un poco de la imagen que queramos dar
0: muy bien, muy bien. Esto a lo mejor eh, os puede parecer raro eh, porque vuestro producto, vuestro servicio no se ha tenido que enfrentar nunca a este tipo de decisiones de puesta de precios por paquetes o, o nada semejante, pero lo decimos aquí mucho, lo repetimos casi cada semana, depende mucho de cada caso, lo que aquí contamos es digamos de aplicación relativamente general, pero esto se puede modificar muy mucho en función del producto o del servicio y del caso particular del proyecto en el que tú estés metido o metida. Evidentemente, el consejo que te damos es de aplicación general o conceptual, por decirlo así. Sí. Sobre todo en episodios como el de esta semana, que es como los anteriores dedicados a este tema, pues de cierto corte, entre comillas, teórico y demás. Uh -huh. hay, hay más mmm, técnicas mmm, básicas, trucos muy, muy fáciles y bastante mmm, fáciles de ver en sí. el mundo real como el siguiente que es, vamos, tan, tan viejo como la, eh, la humanidad casi. Sí,
1: que es tachar el precio anterior. Es decir, indicarle al cliente el valor, y vuelvo a decir la palabra valor porque es importante, el valor de ese producto o servicio que tenía anteriormente y el que tiene ahora. ¿Para qué? Para que lo pueda comparar. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Colocar el precio anterior del producto o del servicio y tacharlo. ¿Vale? Así estamos informando de que hay esa rebaja, de que hay ese descuento, pero que realmente el valor del producto del servicio que se está llevando el cliente es superior a lo que está pagando por él. ¿Vale? Y esto uh -huh. es importante porque si no comunicamos bien esa rebaja o ese descuento, el cliente puede tener la sensación de que, su, de que el valor de ese producto o de ese servicio es el que está pagando por él. Y no es así, porque nosotros estamos haciendo una rebaja o un descuento que pueda ser temporal. Entonces, uh -huh. tenemos que informar correctamente al usuario. Pero lógicamente... Que esa rebaja o ese descuento sea real, no como ya ha pasado, ya ha salido por Twitter, ya ha salido por redes, ya ha salido muchas veces. Que hay veces que los descuentos no son tal descuento, ¿no? La típica imagen siempre en rebajas que la gente eh, levanta la pegatina de la etiqueta y, y resulta ve, que es el mismo precio. Claro. O sea, no engañar, ¿vale? Si realmente estamos haciendo esa rebaja o ese descuento, que sea real. Entonces, esta técnica sí que funciona. Ojo como te comentaba antes, también fuera de, de la grabación, no aplicarlo tampoco a todo el catálogo de productos que tengamos, porque entonces, volvemos a lo, a, a lo de antes, perdemos un poco la fuerza de ese descuento. ¿no? Si nosotros tenemos de todos nuestros todo productos de nuestros servicios ciertos productos rebajados o con descuento y utilizamos esta técnica del precio tachado, van a destacar sobre el resto de nuestro catálogo que no tiene ese descuento. Pero claro, si, por ejemplo, en nuestro e-commerce tenemos todos los productos con descuento, al final esta técnica pierde su valor, pierde, pierde su fuerza, porque claro, cuando todos los productos, todos los servicios están con descuento, en realidad ninguno está con
0: descuento. Claro, hay que... Sí nos decidimos por esta estrategia, por este truqui, que insisto, es más viejo que el hilo negro, pero si queremos aplicarlo por, por el motivo que sea, por una campaña de promoción, por una serie de estrategias puntuales y demás, hay que elegir muy bien qué producto uh -huh. se rebaja o se tacha en este caso para lo que tú dices, para que no pierda todo el, todo el sentido ver un catálogo de, por poner un ejemplo, 50 productos y los 50 rebajados. Uh -huh. No tiene ningún sentido, vaya.
1: Otra técnica muy sencilla es eh, intentar que el precio ocupe lo menos posible. Y cuando digo que el precio ocupe lo menos posible me refiero en caracteres. ¿vale? Nosotros tenemos muchas formas de poner un precio. Podemos poner eh, pues como te he puesto en la escaleta ahí el ejemplo 1000 eh, euros puede ser eh, el 1000 con el punto separando el 1 de, o sea la, el millar de, de, las, de, de la centena decena, etc eh, la coma y los decimales podemos tener el 1000 sin los decimales podemos tener el 1000 sin el símbolo de euro tal cual, pelado podemos tener el 1000 incluso solamente con los cuatro números y simplemente hemos ahorrado un montón de caracteres pues bien psicológicamente, nuestro cerebro, cuanto más pequeño es el precio, o sea, cuanto menos tensión tiene el precio, nos parece más barato.
0: Mm, eso no lo sabía. ¡Qué curioso!
1: Entonces, muchas veces, por simple configuración, por ejemplo, en nuestro e-commerce, en nuestra tienda online, estamos poniendo decimales, o sea, estamos poniendo todos los precios, a lo mejor, con coma cero euros, cuando en realidad no estamos usando decimales en ningún precio. Entonces... Si, por ejemplo, nuestro producto vale 15 euros, en vez de poner 15,00 el símbolo de euros, podemos poner simplemente 15 y el símbolo del euro. Incluso, si te fijas, cuando vas a un restaurante, aunque ahora están todos cerrados, fíjate la próxima vez que vayas a un restaurante, fíjate en su carta. Porque los buenos restaurantes normalmente ponen el precio de los platos solamente con los números sin decimales y sin símbolo de euro porque normalmente ya sabes que vas a pagar en euros, no vas a pagar en rupias entonces
0: claro, eh, o, en, o en nueces de árbol ¿sabes? Si el, si
1: el precio del plato son por ejemplo 15 euros te ponen un 15 y se acabó no hay más, no hay ni euros, no hay ni decimales no hay nada ¿vale? porque uh -huh. cuanto, sobre todo en una carta que es un listado de precios, cuanto más número ves, más te aturullas más te bloqueas y al final aquí sí que menos es más
0: muy bien, muy bien. Continúe usted, joven, porque esto está siendo la parda interesante. Eh, antes de grabar, te he enseñado por la videocámara que tenía aquí el boli y la libreta y la estoy utilizando, estoy tomando notas, cosa que espero que esté haciendo todo el mundo que nos está escuchando, por otra parte.
1: Bien. Otro consejo. Las ofertas, los descuentos, deberían ser durante un tiempo limitado, precisamente para dar esa sensación o para generar esa sensación de urgencia en el usuario. Porque si al final en nuestra web el descuento es permanente, ¿qué motivación, qué necesidad va a tener el usuario de comprarlo ahora o de comprarlo dentro de tres meses?
0: Si, sí, cuando vuelvo dentro de siete meses que va a estar al mismo precio, claro. Claro,
1: claro. entonces cuando nosotros tenemos las ofertas con un tiempo limitado, el impacto crece en un 74%, ¿vale? Más o menos con matices, pero sí que ese producto sobre todo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un producto en nuestro catálogo que tiene un descuento con un tiempo limitado y otro que no tiene un descuento limitado en el tiempo, el que tiene el descuento limitado en el tiempo tiene un 74% de posibilidades más de venderse que el otro. vale uh -huh. Entonces, esta es una técnica que utilizan muchas páginas, como por ejemplo, pues, cuando han estado tan de moda las cuponeras como Groupon, Les Bonus. Eh, bueno, todo este tipo de páginas, Offerplan, etcétera, todas tienen lo mismo. Tienen un contador de días o de horas, etcétera. Eh, igual que, pues yo que sé, booking, etcétera. Tienen un contador para generarse esa sensación de, de urgencia. Sí, de sí, urgencia sí. Porque al final lo que está haciendo es fomentar esa compra
0: de impulso, de aprovecharlo. Sí. Además que suele ser un, un reloj, un contador de tiempo, en tiempo real. Que ves cómo va avanzando... Uh -huh. Y te genera una angustia, entre comillas, en el buen sentido, de, ostras, tengo que hacerlo ya que se me acaba el tiempo y voy a perder la oferta, claro. Uh -huh. Y
1: otra técnica también, eh, siguiendo con esta psicología de, de los precios, es comparar ese descuento, ese ahorro, ese, esa rebaja de precio con algo, ¿vale? Que el usuario pueda entender de forma más fácil, ¿vale? Normalmente vamos a comparar, ese precio con algo completamente a nuestro producto o nuestro servicio. Si por ejemplo nosotros tenemos un servicio que son 30 euros al mes, pues podemos decir que es lo que te. O sea, que ese servicio es como si te tomases un café al día. O por lo mismo que te cuesta un café al día. Es buscar ese efecto antagonista, ¿no? O también fijarnos en lo que te vas a ahorrar, que al final va a ser ese valor de tu servicio, de tu producto, cuando estamos sobre todo atacando ahí a ese valor del ahorro que le generamos al cliente. ¿no?
0: Es muy efectivo el, el lo que tú comentabas como efecto antagonista. Y es algo que usamos bastante a menudo normalmente, pero no para hablar de precios. Aunque sí, por ejemplo, para hablar, qué sé yo, de distancias, por ejemplo. Oye, pues esto eh, está a no sé cuántos kilómetros. O mide no sé cuántos kilómetros. Que es lo mismo que X campos de fútbol. Uh -huh. Así uno mentalmente se hace una idea, pues con el tema de precios eh, puesto en contraposición con esta figura antagonista. Oye, pues, este. esta suscripción. De X euros te cuesta lo mismo que tantos menús del día o tantos cafés o lo que claro. sea.
1: Sí, que el usuario sepa eh, o relativice ese precio en otro objeto, en otro producto, en otro servicio de, de uso común y que vea que realmente pues, no es tanto como parece, ¿no? Al final, pues eso, 30 euros al mes, pues puede parecer mucho, pero si lo relativizas, por ejemplo, en los cafés que te tomas al mes, pues al final es lo mismo que tomarse un café al día, que al final es algo bastante habitual en casi todos, ¿no? O
0: no, por lo menos lo era antes, cuando podíamos tener vida en la calle y abrían los bares y todo eso. La siguiente estrategia es, yo diría que la madre del cordero, porque <risa> es, vamos, yo creo que es lo más efectivo que se ha ideado nunca y que eh, nos llama un poco a nuestro instinto más primario, sí. que es lo que es gratuito... Sí. Lo queremos sí o sí. O sea, lo gratis tiene que ser mío porque si sí, me hace falta, no, pero lo quiero.
1: Sí. Es lo típico que eh, cuando vas al supermercado y dan muestras gratuitas que la gente se da casi de hostias por eh, el cachito de chorizo, de queso que está dando allí la azafata, ¿no? Aunque no tengas hambre, tú vas a por el, la rodaja de chorizo o el cacho de queso, aunque te acabas de tomar un café antes de entrar al supermercado, pero tú te tomas la rodaja de chorizo.
0: Yo pues... me imagino a un, a un intolerante a la lactosa, con una muchacha o un muchacho ahí con la bandeja de queso, y mira, me va a sentar mal, pero me da igual, dame, dame queso. Soy introvertido, pero me da lo mismo. Que es gratis. Dame, dame.
1: Lo que hay que tener cuidado con las cosas cuando damos algo gratis es que hay que dar a entender al usuario el valor de eso que estamos ofreciendo gratis. ¿Vale? Porque realmente el usuario no está recibiendo algo gratis, sino que recibe algo que tiene un precio que se está llevando gratis. ¿vale? Claro. Y eso sí que hay que ponerlo en valor, porque si tú simplemente... Eh, comunicas por ejemplo tu tienda online envío gratuito y lo dejas tal cual el usuario no lo va a apreciar
0: ¿vale? le va a pasar completamente
1: la... desapercibido
0: y es el en la legio... escaleta has puesto un par de ejemplos gráficos muy muy buenos que pondré en las capturas de imagen del programa porque es muy evidente cómo se puede de forma gráfica en la web o donde sea poner en valor lo que cuesta eso que te estás llevando gratis uh -huh.
1: de hecho es algo que normalmente eh, se suele hacer, por ejemplo, en los e-commerce, ¿vale? Tú puedes, el ejemplo que te estaba poniendo antes, si tú ofreces envío gratuito y lo comunicas como tal, el usuario no lo va a percibir, sí, lo va a percibir como gratuito, pero no va a percibir el valor que tiene ese envío gratuito. Mientras que, por ejemplo, Amazon lo estuvo haciendo durante muchos años, eh, hace, ya hace bastantes años, lo que hacía era, te ponía, cuando tú ibas a cerrar el carrito, te ponía el precio de tus productos, el precio de lo que costaba el envío y luego te hacía un descuento del 100% de ese envío para que el envío te saliese gratis. Pero en tu carrito aparecía el valor de ese envío que podría ser 4, 5 o 10 euros, lo que fuese, ¿no? Pero aparecía tanto lo que te costaba como el descuento que te hacía. ¿Para qué? Para que el usuario tenga esa percepción del valor de ese envío que se está llevando gratis. Que tiene un valor, ojo, de 5 o de 10 euros, pero que se lo está llevando gratis. Uh
0: -huh.
1: Porque es que, ojo, gratis es cero. No es ni un céntimo, ni dos céntimos, ni, ni unos pocos céntimos. Porque cuando nosotros eh, hacemos este experimento, si cualquiera lo puede hacer en su web, en el momento que uno cambia ese valor de cero por unos pocos céntimos, va a notar cómo la conversión cambia completamente. O sea, el gratis es cero absoluto. En el momento que tú sumes unos pocos céntimos, aunque sea 4 o 5 céntimos, simplemente por ejemplo por el envío, eh, esa opción ya no va a ser tan escogida como si fuera gratis completamente. ¿Vale? Uh -huh. no, no, va a tener, no va a tener nunca el mismo resultado. Y lo que sí que sabemos es que muchas veces uno y uno no siempre suman dos. ¿Vale? Porque, y te lo ponía en este ejemplo. Eh, tú puedes tener, por ejemplo, a la hora de configurar tu carrito o tu tienda online o tu forma de vender, de distintas configuraciones. ¿no? Tú puedes, por ejemplo, vender tu producto y el envío gratis. Tú puedes dividir, por ejemplo, el precio de ese envío entre el producto y el envío. ¿vale? Por ejemplo, el, lo que te había puesto en las carretas. Tú tienes un producto que vale 5 euros y el envío es gratis. O puedes tener un producto que vale 2.50 y el envío vale $2.50 o puedes tener un producto gratuito y el envío cuesta 5 euros. Entre esas tres opciones, ¿tú cuál crees que va a ser la más escogida por los usuarios?
0: Pues me imagino que la que te ofrece el producto gratuito, aunque te esté cobrando el mismo precio de, del producto en el envío.
1: Pues sí, así es. Y, y sé que parece algo completamente absurdo, pero nos comportamos así. Nosotros podemos tener un producto de 5 euros con el envío gratuito que va a funcionar mucho peor que si nosotros tenemos un producto gratuito al que le cobramos 5 euros de envío. ¿Por qué? Porque vemos a lo mismo del principio de este epígrafe o de este tema que estamos hablando ahora del poder de lo gratis. Que es que cuando nosotros vemos algo gratis lo queremos y lo queremos muchas veces cueste lo que cueste. ¿no? O sea, prefiero... Me están dando este producto gratis, pero aunque tenga que pagar 5 euros porque me lo manden, yo pago los 5 euros para que me lo manden. Pero eso sí, cuando veo un producto de 5 euros que tiene envío gratuito, no me genera la misma sensación de chollo, de ganga, de estarme aprovechando, en este caso, de, de, de la tienda o del, del proveedor que me está dando este producto, este servicio. ¿Okay? Me
0: imagino que es porque, el, el no lo sé, ¿eh? porque yo ni soy especialista en marketing, ni soy psicólogo, ni nada de esto, no pero me imagino que es que el peso mental... Eh, que implica el pagar cuando es con el gasto gratuito de transporte eh, no se nos quita de encima de sí sí estamos pagando 5 euros por el producto cuando ese producto es gratis y el peso mental de hacer el desembolso es en el proceso de que me lo traigan a mi casa nos da igual no, nos da un poco más igual porque lo que estamos es pagando para que lo que llego esperando un día o dos días, o una semana, que me han dicho en la web que es gratis, lo quiero tener ya y no me importa pagar ese dinero por tenerlo ya.
1: Está en una diferencia sobre todo de percepción del valor, por ejemplo, entre el, el valor del producto y el valor del envío. vale En el primer caso que decía antes, el producto 5 euros y el envío gratuito, aquí el envío gratuito le estamos dando un valor mucho más inferior a lo que es el del producto cosa que cuando nosotros tenemos el producto gratuito con un envío de 5 euros la percepción que tiene el usuario que tiene el cliente es de, coño, me estoy llevando un producto que vale 5 euros gratis uh -huh. vale, para nosotros el valor de ese producto es mucho mayor al valor del envío y por eso esa técnica funciona
0: mucho mejor bueno, creo que ha quedado bastante claro si queréis y podría ser, se me ocurre ¿eh? que la gente que nos esté escuchando puede hacer pruebas con sus productos, a ver, uh -huh. probar, a ver Probada a meter la carga del precio del producto o el servicio en el envío y no en la parrilla o en el grid de precios, a ver qué ocurre.
1: Sobre todo, eh, lo vamos a ver ahora. Al hacer eh, descuentos y este tipo de estrategias, ahí mmm, lo, lo normal es ir probando, ¿vale? Es, es ir, es ir eh, probando en nuestros productos, en nuestro. hacer no ensayo error pero sí que podemos hacer TSAB muchas veces podemos experimentar qué es lo que funciona mejor qué es lo que funciona peor pero sobre todo hay que poner siempre lo recalco poner en valor lo que se está llevando gratis el usuario o sea poner en valor el precio que se está ahorrando el cliente de ese producto de ese servicio porque si no lo comunicamos bien el cliente o el usuario no lo va a ver de esa forma y al final mmm, va a perder efectividad ¿Okay?
0: Uh -huh, muy bien, y ahora viene aquí otra de las Madres del Cordero, porque es lo que desde tiempo inmemorial han usado todos los comerciantes del mundo, que es el descuento. Sí,
1: aquí vamos a hacer una pequeña distinción, vale porque los descuentos normalmente en casi todas las tiendas estamos acostumbrados a que se hagan a todo el mundo, y es algo que muchas veces estamos olv dejando un, olvidado una parte muy importante de nuestro porfolio de clientes que son los clientes que ya tenemos ¿vale? nos obcecamos o nos centramos sobre todo en hacer descuentos para ganar clientes nuevos pero al que ya tenemos en el redil nos olvidamos de él, como ya nos está pagando no le hacemos ningún tipo de gracia y al final eh, es mucho más sencillo y lo he dicho ya en más de una ocasión mantener un cliente que ya tienes que conseguir un cliente nuevo Entonces,
0: no, Hombre, no hay, no hay comparación, claro
1: entonces, ¿por qué nos volvemos muchas veces locos eh, buscando, haciendo descuentos para conseguir esos clientes nuevos y luego a los que ya tenemos no les hacemos ningún tipo de gracia o de descuento o de... No sé, hay muchas fórmulas, ¿no? Al final, es un poco premiar esa fidelidad y tener en cuenta a esos clientes más fieles que más nos están facturando y premiarlos de alguna forma, ¿vale? Al final, eh, pues es... Mmm, Podemos hacer desde puntos, tarjeta de fidelidad, etcétera, ¿no? Un poco jugando con ese tiempo de vida que tiene nuestro cliente o con el importe que lleva acumulado, que, o sea, que nos ha facturado. O sea, es un poco jugar con estas variables para premiar a esos clientes que ya tenemos. Porque, ojo, una campaña de descuentos. Si no la hacemos bien, también se nos puede volver en contra. ¿Vale? Porque volvemos a lo de antes. Si nosotros hacemos solamente descuentos a los clientes nuevos los clientes que ya tenemos se te pueden cabrear. Uh -huh. ¿eh? Porque, te, vale, te, porque... Pueden, te pueden llegar a decir, oye, este cliente que entra nuevo tiene una diferencia de precio con respecto a yo que llevo aquí un año pagando. Uh -huh. Y a mí no me haces ninguna gracia. Es el típico caso, de, por ejemplo, de los bancos. Los bancos, cuando es cliente nuevo del banco, te ofrecen todo tipo de ventajas, descuentos, etcétera. Pero cuando ya eres cliente del banco, tú no te puedes acoger a esas ventajas que tienen los clientes nuevos. Y al final, ¿qué uh -huh. tienes que hacer? Cambiarte de banco para poder coger esas ventajas de otro banco.
0: Claro, claro. Pasa mucho con los bancos, con las operadoras de telefonía móvil, etcétera, etcétera.
1: Entonces, la máxima aquí es, mmm, o yo al menos lo vería así: es nunca perder un cliente que tenemos fiel a cambio de dos o más clientes nuevos, ¿no? Porque los dos o más clientes nuevos no sabemos cómo nos van a saber, no sabemos cómo van a salir, si van a durar, si no van a durar, pero sin embargo un cliente fiel sí que tenemos su histórico, sabemos cuánto tiempo lleva con nosotros, qué importe nos ha facturado, etc. ¿no? O sea, es mucho más fácil mantener ese cliente fiel que conseguir esos dos clientes nuevos.
0: Perfectamente entendible, joven.
1: Entonces, podemos hacer Comparativas, como decíamos antes, de precio antiguo versus precio nuevo, poniendo el precio antiguo tachado, poniendo hincapié en el valor sobre ese precio ¿no? que se está ahorrando el cliente. También podemos hacer tácticas para generar esa urgencia, ¿vale? lo que veíamos antes, ese precio de oferta limitado en el tiempo. ¿vale? Para dar la sensación de urgencia de no perder la oportunidad, recordad que estamos hablando de descuentos. Aquí podemos usar dos técnicas distintas: una que es utilizar, como veíamos antes, con grupón, eh, offer plan, etcétera, que es esa técnica de poner una fecha con horas, minutos, etcétera. ¿vale? Que al final lo que nos va a generar es una curva de venta que si cogiésemos una U y la una U, por ejemplo, bueno, me da igual, mayúsculo o minúsculo, y la partimos a la mitad, nos salen dos curvas distintas, ¿vale? Una que baja y una que sube. Pues en este caso, en el caso de usar las fechas, horas y minutos, ese, esa cuenta atrás, vamos a tener una curva, una tendencia de la mitad hacia atrás de la U, es decir, una pendiente ascendente. Al principio vamos a tener pocas ventas, porque lógicamente todavía quedan pues varios días o varias horas, etcétera Y a medida que ese tiempo se va consumiendo, las ventas se van aumentando, se van disparando. ¿Ok? Uh -huh. Pero también podemos hacer la técnica inversa, que es aprovechar ese principio de la U, ¿vale? Y es tener el mogollón de ventas al principio y que luego vaya decayendo. Y eso lo conseguimos a través de un límite de uso o un límite de unidades. Nosotros cuando aplicamos un descuento, podemos aplicarlo bien poniendo un contador las unidades que haya, o bien podemos simplemente limitar el stock. ¿Vale? Este precio, este descuento, esta oferta está limitado a los 10, los 20 o los 50 primeros. Entonces, aquí la tendencia de consumo se invierte. Entonces, para no perder esa oportunidad, como no sé lo que van a durar ni lo rápido que se van a vender, me aprovecho y lo compro ya. No me espero. Mientras que si estoy viendo el contador, pues bueno, como sé que todavía quedan X horas, pues bueno, me o X días, me espero. ¿vale? Ahí la diferencia entre una curva y otra.
0: Y esto, pregunta que te hago porque no estoy seguro de si es una cosa o la otra. Esto es igual que la técnica que se aplica en muchas tiendas eh, online de que entran en relación con el stockaje. Quiero decir, ¿quedan tantas unidades o solo quedan X en el stock o no tiene nada que ver?
1: Normalmente en una tienda online tú puedes tener, tú puedes marcar el número de unidades que te quedan. Tú imagínate que tú vendes un producto, pero no tienes marcado con ningún descuento ni con ninguna oferta, o sea, es su precio normal. Simplemente estás marcando el número de unidades pues bueno, porque quieres dar ese dato. Normalmente ese dato lo puedes poner visible de forma continua. Es decir, aunque tengas 10.000 unidades, puedes estar mostrando que tienes 10.000 unidades o solamente mostrarlo cuando quedan pocas unidades. Es decir, cuando tú le marcas, pues mira, el umbral de pocas unidades para este producto es de... 100, porque es un producto que tiene mucha rotación, entonces cuando quedan ya menos de 100, salta ese aviso en la parte frontal, en la ficha del producto, y se muestra, no ojo, que quedan pocas unidades, un poco para aprovechar este efecto que veíamos antes. Pero ojo, uh -huh. estamos hablando de un producto que no está en oferta o que no tiene descuento. Cuando nosotros hacemos esa oferta, ese descuento, lo ideal es acompañarlo de una de estas dos técnicas que veíamos antes. Lo bien ponerle un contador de tiempo, o bien por marcarles unas unidades límite. Ojo que esta oferta está limitada para los 100 primeros y se va a acabar, luego va a volver a su precio normal, aunque tengamos 10.000 unidades del producto.
0: ¿Y qué pasa, qué pasa, Ángel, cuando... Porque a mí me, me ocurre, a mí me genera cierta inquietud hablar físicamente o, o expresar de forma explícita el descuento que quiero hacer o que pretendo hacer, porque a lo mejor es equivocado por mi parte, pero asocio que descuento es igual a o urgencia por motivos inconfesables o descuento es igual a mala calidad. Y hay veces que es necesario hablar de descuentos porque está bien hacerlo. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo hablar de descuentos sin usar la palabra descuento?
1: A ver, esto, sobre todo tú que eres periodista y creador de contenido, ya sabes el poder de los sinónimos. vale La palabra descuento... Eh, pues quizás esté muy gastada ya, no se usa para todo, hay descuentos casi todos los días hay campañas, cada vez hay más campañas de promoción, Black Friday, Cyber Monday, no sé qué el Día de la Madre, San Valentín, o sea, estamos todo el rato en ciclos de ofertas y de descuentos al final es un poco, pierde esa fuerza, al haber tanto descuento por todos los sitios la palabra es propiamente descuento, pierde esa fuerza entonces uh -huh. tenemos otras opciones que podemos usar y que seguramente habrá muchas más pero te pongo algunos ejemplos como pueden ser cuando nosotros tenemos productos que nos fabrica un fabri lógicamente un fabricante y nosotros somos un intermediario, nosotros podemos usar la expresión directo de fábrica uh -huh. eso al usuario le da a entender que ojo, que es un descuento pero no estamos hablando directamente de descuento, sino que le estamos dando el precio directo de fábrica. Es decir, el usuario en su subconsciente está pensando ah, coño, es directo de fábrica, me estoy ahorrando el intermediario, me estoy ahorrando parte de transporte, me estoy ahorrando muchas cosas, por lo tanto, tengo una rebaja en el precio. Pues esto uh -huh. funciona un 35% mejor que la propia palabra de descuento.
0: O sea que está estudiado que es un 35% mejor.
1: Sí, mm. también podemos usar la palabra outlet. En vez de descuentos, podemos hacer outlet de productos. Outlet de lo que sea, ¿no? Simplemente podemos abrir en nuestra sección, o sea, en nuestra web, o en nuestra tienda online, una pequeña sección de outlet en vez de descuentos o de productos en oferta y el usuario lo ve de otra forma distinta. Ah, son productos en outlet. No productos uh -huh. en oferta. Que en realidad es lo mismo, pero funciona un 41% mejor. O podemos usar... Otra fórmula, como es la de directo de fábrica, que es sin intermediarios.
0: Esta, se, esa, claro, funciona muy bien. Esta, claro, claro, claro.
1: Y también funciona un 54% mejor. Y la que mejor funciona de todos es en liquidación o productos en liquidación, que también se usa en muchas eh, campañas, por ejemplo, de muchos sectores. Es muy típico, por ejemplo, en el sector de los muebles, ver anuncios de liquidación de stock. ¿no? por mm. reforma, liquidación por nueva exposición mm -hmm. en realidad lo que están haciendo es poner todo el catálogo en oferta o en descuento porque quieren quitarse ese stock que tienen ahí porque van a meter material nuevo y no saben cómo quitárselo y por eso usan la palabra liquidación pues este caso funciona un 62% mejor que la palabra descuento. Mm,
0: muy bien, muy bien bueno, estamos aquí dando una cantidad de tips brutales yo confío en que la gente... Eh, sepa adaptar todo esto a su propio caso particular, eh, ya lo diré luego en, la, en el apartado de feedback, pero si tenéis alguna pregunta respecto a este tema o a cualquier otro de los que tratamos en el podcast, no dudéis en escribirnos que haremos lo posible por contestar. Uh -huh. Pero yo confío en que todo esto, dentro de que cada uno o cada una lo pueda aplicar en su proyecto, en su tienda, en su lo que sea le pueda servir de ayuda. Uh -huh. Hay un par de consideraciones finales sí. antes de cerrar el programa que estaría muy bien utilizado porque son muy, muy útiles, que son el pre-lanzamiento. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del pre-lanzamiento?
1: Pre lo normal es utilizar, eh, bueno, una fórmula que podemos utilizar para usar estos descuentos es cuando estamos lanzando nuestro proyecto. ¿vale? Ya lo hemos comentado en algún otro... Episodio, porque es algo que a mí también me gusta hacer de forma particular, ¿no? Que es utilizar el descuento para que el cliente se apunte en esa fase de lanzamiento del producto, del servicio, del proyecto, no en esa fase beta que estamos todavía lanzando, que todavía no tenemos mucho mucha tracción, ¿no? Pues al final es un poco eh, un toma y daca, ¿no? O sea, yo te ofrezco un descuento, por ejemplo, pues no sé, eh, el típico caso de un membership site, ¿no? Un sitio de membresía, como hablábamos la semana pasada con Sune, ¿no? Su precio, pues son 10 euros al mes. Pues yo cuando lanzo la plataforma de cursos, como todavía no tengo tracción, no tengo alumnos, no tengo tráfico, te puedo ofrecer un descuento, por ejemplo, del 50%, te lo dejo a 5 euros, por ser de los primeros que confían en mi contenido, que confían en mi plataforma, etcétera, ¿no? uh -huh. Y luego, pues lo, muchas veces lo que se suele hacer es mantener ese descuento a esa gente que ha confiado al principio tuyo. Lógicamente este descuento tiene que ser limitado, como hemos visto antes, bien en días, bien por unidades, bien por número de personas, pues solamente los 100 primeros o solamente durante los primeros 15 días, vale tiene que ser limitado en el tiempo y que sea una forma de que sirva de anzuelo, de cebo, para que la gente se apunte en esta fase de prelanzamiento. ¿Vale? Aquí podemos tirar, por ejemplo, de los contactos que se han ido apuntando a la newsletter, de conocidos, etcétera para que aprovechen ese descuento y tú tengas ese remanente inicial que te permita arrancar el proyecto. ¿Vale? Uh
0: -huh. Muy bien, y bueno, aparte que de es demostrar un poquito de confianza en quien ha confiado en ti cuando estabas arrancando. claro,
1: claro Por eso lo ideal es eh, eh, dejar este descuento permanente para esa persona que ha confiado, esas personas que han confiado en ti. Si yo he apostado por tu contenido y me ha apuntado al plan de 5 euros, aunque apenas había vídeos o contenidos, cuando él vuelve el precio normal de los 10 euros, pues ese cliente que ha pagado o que ha conseguido el descuento sigue manteniendo el descuento hasta que se dé de baja. ¿vale? Sería una, una técnica.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y la última, y con esto ya terminamos, es aprovechar el poder de ese descuento, del mejor descuento que hay, que es el del 100%. Es decir, aprovechar otra vez lo que veíamos antes de ese poder de lo gratis.
0: Que no hay nada que pueda batir eso. O sea, no, eso es imbatible. Claro. Imbatible.
1: Pero igual que veíamos antes que teníamos que poner en valor el precio de eso que estábamos dando gratis, aquí lo que vamos a hacer, en vez de dar un descuento del 100%, que queda muy heavy. Vale, da una sensación bastante rara ¿no? que tengas productos con un descuento del 100%. Podemos aprovechar lo que usan, por ejemplo, muchos supermercados, que es dar productos gratis. Es decir, pagas dos y te llevas tres. El mítico 3x2 o 2x1. Uh -huh. ¿Vale? En el caso del 3x2, en realidad lo que estamos haciendo es un descuento del 33% en los tres productos. Uh -huh. Pero el cliente lo que percibe es que se lleva uno gratis. Es decir, que está pagando por dos y uno tiene un descuento del 100%. Como ves, nosotros, matemáticamente, en nuestros precios... Lo que estamos haciendo en ese pack de tres, estamos aplicando un descuento del 33% a las tres unidades. Pero el cliente tiene una percepción completamente distinta, mucho más potente. Que es que se está llevando dos productos y encima se lleva uno, o sea, paga por dos productos pero se lleva uno gratis. Una tercera unidad gratis. Lógicamente funciona mucho mejor esa gratuidad de un producto que un descuento del 33% gratis. O sea que es algo que debemos pensar, no solamente poner descuentos por poner descuentos, sino que si podemos paquetizar de alguna forma estos productos ofreciendo estas reglas de 3x2, de 2x1, etcétera, eh, va a funcionar mucho mejor en nuestra tienda, en nuestro e-commerce, etcétera, que si simplemente ponemos un descuento del 33%. ¿vale? Uh -huh. Mismo caso, cuando hacemos un 2x1 lo que estamos haciendo es un descuento del 50%. Claro. Pero el cliente lo que tiene la percepción es que se está llevando uno gratis, que en uno tiene un descuento del 100%. Cuando no es así, se está llevando dos productos que tienen un 50% de descuento.
0: Correctísimo.
1: Otro caso particular de esto sería cuando regalamos algo. Es decir, cuando compramos un producto X y yo te regalo un producto Y. En realidad lo que estamos haciendo es un descuento. Pero ¿qué pasa? Que el cliente vuelve a tener la misma sensación de que se está llevando algo gratis y ya sabemos el poder de lo gratis. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pensar de qué cantidad puede ser el descuento que nosotros podemos ofrecer ¿vale? en nuestros productos, en nuestro catálogo o, por ejemplo, para ese producto concreto y buscar otro producto que tenga el mismo valor que ese descuento que nosotros vamos a aplicar en ese producto. Entonces, uh -huh. esto nos va a funcionar mucho mejor que si directamente aplicamos el descuento en sí mismo.
0: Vale. Y para terminar...
1: Para terminar, lo que veíamos antes del el envío gratuito, en realidad no es más que otro descuento. ¿Vale? Entonces, si gastas, por ejemplo, más de 60 euros, vas a tener el envío gratuito. Al final, lo que estamos haciendo es un descuento de un tanto por ciento sobre el ticket final del usuario. Pero lo que estamos haciendo es que el usuario gaste esos 60 euros que de la otra forma no los hubiera gastado en su ticket de compra. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que el envío de gratuito es a partir de los 60 euros, en el hipotético caso de que a nosotros el envío nos cueste 6 euros, lo que estamos haciendo realmente es un descuento del 10%. Y este descuento realmente el 10% no llama nada la atención.
0: Está ahí camufladillo, está ahí escondidito debajo del envío o sea, gratis. Si nosotros,
1: si nosotros le aplicásemos un descuento del 10% a nuestros productos, funcionaría prácticamente lo mismo que no tener descuentos. Es decir, prácticamente pasaría desapercibido. Pero sin embargo, la potencia que tiene el tener ese envío gratuito a partir de los 60 euros funciona mucho más que tener ese descuento del 10% en todo el catálogo de productos. ¿Vale? porque ¿Qué? ese envío gratuito sí que llama la atención porque estamos dando algo gratis
0: aparte que ya hemos dicho antes que aplicar un descuento a todos los productos de un catálogo resta eficacia y potencia a la estrategia misma de la, claro. del tema de aplicación de descuentos
1: y volvemos un poco al efecto del principio, de ese bueno, feo y malo que al final lo que estamos haciendo es usar este cebo del envío gratuito a partir de X cantidad para que el cliente aumente su ticket medio, ¿vale? ¿vale? El típico caso que al final un cliente va a comprar dos productos, le cuestan 40 euros y tiene que pagar el envío, pero si le mete una unidad más, por ejemplo, y sube ya a 60 euros, el envío le sale gratis. No es que le salga sí. gratis, es que estamos haciendo un descuento del 10% en los tres productos que se está llevando.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que está bastante curioso el episodio de esta semana, ¿eh? Hemos metido ahí contenido hardcore, del que nos gusta de cuando en cuando colar, que es, digamos, te, no técnico, pero vamos, de, de mucha... Eh, pra, es muy pragmático, de mucha practicidad, y confío, como decía antes, de que esto le, le valga la peña. Si consideráis que debemos hablar todavía más de esto, a pesar de llevar tres programas con este hablando de precios pues se puede seguir ¿eh? pero vamos yo creo que hemos, hemos tocado todos los palos sí, me parece a mí sí. pues nada chato yo creo que
1: tenemos feedback? iría
0: eh, si sí, voy a voy a contar un par de cositas nada muy breve pero vamos enseguida acabamos yo creo que con esto y un bizcocho
1: hasta mañana a las ocho efectivamente venga vamos con el feedback
0: Bueno, 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 resulta de que... que está, está, fat está fatal dicho, pero me gusta mucho usarlo. Eh, me he encontrado el otro día con el robot que nos lleva a las redes sociales, que está uh -huh. últimamente un poquito más contestatario de lo normal. Pero bueno, está, está bien, porque es que me ha hecho descubrir a lo que yo he ya bautizado como nuestros primos hermanos del podcasting, uh -huh. que son Diego Nieto y Cristian Meroño, a quienes enviamos un saludo. Bueno, yo envío un saludo desde aquí, uh -huh. que tienen en marcha un podcast que es muy, muy, muy parecido a Homo Autónomo, que se llama Achoque Locos, tal cual, se llama así, Achoque Locos, su web es achoquelocos.com, y que es un podcast también semanal como el nuestro, y que habla de temas muy parecidos a nosotros, uh -huh. eh, habla de emprendimiento digital. Es un podcast que está muy divertido, llevan casi, casi el mismo tiempo que nosotros, son bastante majetec. y bueno, eh, me gustaba dar un, un, un toque de atención de productos que se están haciendo en nuestra misma línea, uh -huh. igual no tan buenos como nosotros, pero muy dignos también, nah, estoy, de, estoy totalmente de broma. ¿eh? Y nada, que lo escuchéis también a ellos, que, que seguro que lo agradecerán enviamos un saludo y a ver cuando venís un día a hablar de vuestras movidas o vamos nosotros a hablar de las nuestras, que tampoco nos, nos importa.
1: Pues con ese hacho en el título como mínimo, tiene que ser debajo
0: Como mínimo <risa> Efectivamente.
1: Porque ese hacho son... Solo lo oigo cuando voy al Mendalejo.
0: Claro, hecho que hice, tal loco, acho, pero que dice, ande va, acho, que dice. Nada, está muy bien, hace un muy buen producto y, y es también para quien le gusta el tema del emprendimiento y el desarrollo de proyectos más en la beta digital, eh, les puede también interesar. Aquí hablamos de mucho de, de emprendimiento digital, pero no siempre y tocamos palos bastante más diversos ellos están más centrados en el tema digital, nada, echarles un, un ojillo que seguro que lo van a agradecer. Un abrazo, Diego y Cristian, cuando mm. queráis, pasaros por aquí y charlamos un ratejo de nuestras movidas. <risa> Eso por una parte, y por otra, recordaros, como ya vengo haciendo hace un par de semanas, que desde hace relativamente poco ya podéis enviaros vuestras consultas o comentarios en formato de audio. Eh, ¿A dónde? A nuestra dirección de correo de Homo punto com o ángel, arroba, com. Decir que los audios, si pueden ser un poquito breves para poderlo escuchar al completo, mucho mejor. No nos metáis aquí una parrafada de cinco minutos porque es odioso el asunto y, y sobre todo porque seguramente contaréis cosas interesantes pero no podremos emitirla al completo. Y nada, que procurad que se escuche bien y que no haya ni ecos raros y que se os oiga bien lo que queráis contarnos o preguntarnos. Y haremos lo posible por emitirlo en la sección de feedback cuando corresponda o cuando tengamos un conjunto discutiblemente razonable de ellos. Yes. Y esto era todo lo que quería comentarte en el aspecto de feedback. Ya ves que es poquito, rápido, cortita y al pie.
1: Pues nada. Si ya no tenemos más feedback, yo ya no tengo nada más que contar porque ya, de hecho, ya la garganta creo que me está dando un
0: toque. No, no, ya te ha dado una buena brasa hoy, ¿eh?
1: <ríe> Así que creo que hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 63 de Un Autónomo en el que hemos hablado un poco de psicología de precios, un poco de esas técnicas, de esos pequeños trucos, de esos pequeños tips que podemos tener a la hora de establecer precios, de establecer los descuentos en nuestros productos, en nuestros servicios o en nuestro proyecto. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify o por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Porque si los dejáis nos vais a ayudar a subir los rankings, a estar por encima de los de Achoque Locos y a tener más oyentes, ya que cada vez seamos más piña, lo que hablaba al principio, en nuestro país con nuestros autónomos.
0: Eh... Es que, claro, es mucho, es mucho tiempo hablando. claro que Llega un punto que se te funde el fusible y que, y que ya no, y que ya no, y que no doy, me gripa el motor y a estas horas además que está recién desayunado y no, y no se puede, no se puede, no se puede. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por favor, ayuda a este muchacho. La respiración boca a boca o algo, lo que sea.
1: Nada. Así que sin más, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces feliz semana. Adiós. Adiós a todos.